0: Jak velkým rizikem je, že v záporuží jsou odstaveny všechny reaktory, jak moc je ta situace nebezpečná?
1: No tak nebezpečná je hlavně kvůli tomu, že se všude kolem bojuje a nikdo nemůže zaručit, že nemůže se nějaký akt násilí, to znamená nějaký nevím, dělostřelecký granát nebo raketový útok, nebo něco podobného, přihodit i tady. A přitom ovšem odstavování jaderného zařízení není jenom záležitost vypnutí otočením jednoho knoflíku. Je to záležitost to proces, že jo, který probíhá několik dnů, to znamená, že když se tedy i jakoby vypne nebo nebo odstaví jeden reaktor, tak ten ještě musí několik týdnů stydnout a ten jeho zbytkový výkon třeba i hned po vypnutí je zhruba 10% toho provozního výkonu. A protože provozní výkon je strašně obrovský, je tisíce megawatů, což si jaksi laická veřejnost s může představit, tak ten výkon po odstavení, i hned po odstavení je zhruba 300 megavatů a to je stále velice vysoký výkon. Takže je to záležitost, která je jaksi delikátní, je háklivá a velice snadno se může stát Nějaká, nějaká chyba nebo nějaký přehmat nebo něco, řekněme nezavínění, nebo, nebo prostě ten, ten pro, to není normální stabilní provoz.
0: V tom je právě to nebezpečí, že třeba nějaký střelecký útok by mohl zastavit tuhle, tu, tenhle ten proces toho ochlazování.
1: No například, že jo, a to je pak malé, že jo, protože eh, ten, ten výkon, který ten, ten zbytkový výkon, který tam ještě pořád je a který jaksi postupně eh, se ochlazuje eh, cirkulací vodních zdrojů, že jo, které vždycky, když si všimnete, tak jaderné elektrárny jsou vždycky eh, budovány na blízkosti nějakých vodních zdrojů, což je zejména proto, aby se mohl tento zbytkový výkon odvádět a, a jestliže by se tady stál nějaký maler, no tak a pak a ta záležitost může skončit i tak, že ten proces dále nebude moct být kontrolován.
0: Kdo vyhodnocuje ta rizika, která mohou nastat rusové si jich taky musí být vědomi, nebo ne?
1: No, já si myslím, že ano, ale jak si je to normálně no normální. Je to prostě válečný stav. Čili eh, tak jako eh, často slyšíme zprávy o tom, že eh, Rusové kradou ukrajinské obilí a kradou ukrajinské uhlí a odvážejí si ho, tak já se domnívám, že měli zájem taky eh, jak si elektrickou energii, eh, přitom záporovská elektrárna je vlastně eh, přistavuje 20% ukrajinské kapacity. Ty elektrické výroby elektrické energie, což je obrovské množství. Já se domnívám, že to přepojení, to přesíťování těchto zdrojů do Ruska aby jaksi dodávali energii do Ruska, se nepodařilo. To je věc, která není jednoduchá a možná, že v současném vybudovaných, vybudovaných těch, těch sítích elektrických, to ani není možné. Čili jestli, že to není možné, no tak, tak nebudete vyrábět vůbec. Jo? Čili, aby nedošlo k tomu, protože si myslím, že tady se hrál roli taky eh, ta inspekce, Mezinárodní inspekce odborníků Mezinárodní atomové agentury z Vídně, tak eh, jak si je poměrně eh, teďka, eh, jak si ne, ne, ne Kont- kontrolovaná situace, nebo aspoň částečně kontrolovaná situace, aby nedošlo k násilnému poškození té elektrárny. Tak proto se museli nebo bylo nařízeno ustavit všechny zdroje, všechny reaktory a dodávat energii nebude vůbec.
0: Já jsem teď zaznamenala nějaké analýzy, které mluví o tom, že Rusku opravdu nezbyde, než začít vyhrožovat opět jaderným arzenálem. Je ve hře nějaká podle vás taková jaderná zbraň, která by třeba mohla způsobit velké škody právě na Ukrajině a co by mohlo být použito?
1: Takové no tak ty jaderné zbraně je hrozba, že, který, která řekci, od roku 1945 vlastně nebyla použita a využívá se pořád jako hrozba. To, že došlo v osmdesátých letech k tomu částečnému odzbrojení v těchto záležitostech, tak to je věc, která už je, řekněme, 40 let stará a je to záležitost, na kterou si nejenom velmoci, ale i svět si zvyknul, že existují. Takže jak si pořád se s jenom vyhrožuje, zaplať pampu, ale k tomu, aby se přistoupilo k opravdu jejich odzbrojení, tak je samozřejmě mě daleko a navíc ještě jsou další státy, že jako Severní Korea nebo Irán nebo další, který mají snahu do toto klubu těch jaderných mocností přistoupit.